1: she's always going to know Anytime she goes, no Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Sunshine when she's gone And the stars just paint down Anytime she wants to mm -hmm. She's gone, only darkness
0: every day. Les purs sont guidés par l'amour, les damnés sont guidés par l'amour aussi. Chaque jour qui passe, je veux me défaire des liens qui m'entravent, ces cordes qui me retiennent. Je rêve d'une vie pure, je veux regarder un ciel immaculé, que je n'atteindrai peut-être jamais. Je suis né dans l'incendie d'un monde en perdition. Pendant longtemps, je n'ai aucun souvenir de mes premières années. Il aura fallu affronter les fantômes sur Sélénée pour tout comprendre. J'étais mort une première fois, et tous mes liens avec. Ce fut sur Terre que commença ma seconde vie, dans la fournaise d'un désert inhospitalier. transi de froid par des nuits traumatisantes, je renaissais petit à petit, seul au monde, au milieu de nulle part. J'irais ainsi, nuit et jour, sans but, même pas celui de survivre. J'avais abandonné cet espoir à peine quelques jours après mon éveil. Qui étais-je Pourquoi avais-je été laissé ici Je vivais cet abandon comme une punition. J'avais dû commettre quelque chose d'horrible. Avais-je mérité mon sort Mon exode dura ainsi de nombreuses semaines, perdu au milieu de rien, dans un gigantesque désert avec pour seul repère un astre lumineux se mouvant dans le ciel constellé d'étoiles. Je ne me souvenais que de mon nom et de mon âge. Mais pourtant, je ressentais un lien particulier et étrange avec cet astre, qui disparaissait une fois le soleil venu. Je marchais encore et encore, au hasard des dunes qui m'entouraient. Pendant ces nuits, je suis mort cent fois de froid, et peut-être plus encore pendant les jours sous un soleil de plomb qui ne laissait aucune chance aux voyageurs. J'avais fini par lui haïr plus que tout, et pleurer son absence lorsqu'il me quittait, grelottant à m'en briser les dents. Je naviguais comme ça, à l'aveugle, versé par les mirages et autres hallucinations. J'étais en enfer, pour un crime que je n'avais pas commis. Quel être sans pitié m'avait condamné à une telle sentence Certainement un démon de la pire espèce. Un jour, je remarquais un petit serpent. Il ne se laissait pas approcher. Je le suivais, alors, à Qu'espérais-je au fond Pouvoir m'en saisir Pour survivre Pour trouver une réponse Un deuxième, puis un troisième serpent sortait du sable. Ils se dirigeaient tous dans la même direction. Cette fois-ci, aucun ne m'adressa la parole. J'aurais tellement voulu revivre cette hallucination, je me serais senti moins seul. Au bout de six nuits, il y en avait plusieurs dizaines autour de moi. Jamais trop proche, et jamais trop loin. Ils me narguaient ainsi des jours durant. Je les suivais sans réussir à réduire la distance. Ils semblaient m'attendre lorsque je devais me reposer. C'est au bout du septième jour que je me réveillais aux abords d'une sorte de village, situé au cœur d'une oasis luxuriante au milieu de cet immense désert meurtrier. Des tentes, des bêtes, quelques constructions en terre, une agriculture, des rires au loin, des hommes, des femmes, des enfants courant dans tous les sens. C'était l'aube de ma renaissance. Quelques hommes à la peau tannée par le soleil me dévisageaient, accroupis autour de moi. Depuis combien de temps étaient-ils là Attendaient-ils mon réveil sur leur visage, je pouvais lire une certaine peur à mon égard. C'est bien plus tard que je compris qu'ils ne s'inquiétaient pas pour mon état de santé. J'étais couvert de brûlures très graves, anémie et rongé par la faim. Des myriades de mouches se délectaient de mes plaies suintantes. Non, ce n'était pas pour ça qu'ils s'inquiétaient. De nombreuses années plus tard, on me révélait que plusieurs habitants du village avaient vu de leurs propres yeux le petit garçon que j'étais, inconscient, comme transporté par des milliers de serpents et déposé près de l'oasis juste avant l'aube. J'étais pour eux le symbole d'un passé douloureux, mais aussi l'espoir, le début d'une prophétie qui allait enfin se réaliser. Les habitants, un peu plus d'une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants m'accueillaient au sein de leur communauté et me soignaient. Le temps de ma convalescence, prodigieusement rapide me révélait-on quelques années après, je voyais défiler à mon chevet mes sauveurs les uns après les autres. Ils s'aventuraient dans ma tente avec parfois beaucoup d'appréhension, de peur, de curiosité, de crainte, de respect, mais le plus souvent avec une bienveillance chargée d'espoir. À l'aune des découvertes faites sur le passé et les croyances de cette communauté, aujourd'hui, avec le recul, je comprends un peu mieux ce qu'ils avaient dû ressentir lors de mon arrivée dans l'Oasis. J'étais un petit garçon de 6 ans à l'époque, et j'ai vécu ainsi toute ma jeunesse et adolescence sans prendre véritablement conscience de l'enjeu de ma présence ici. Je vivais sans réfléchir, je ne pensais ni à mon passé ni à mon futur. Comme un enfant, je vivais pleinement l'instant présent et rien d'autre. Je ne sais plus exactement combien de temps il aura fallu pour que je sois complètement accepté parmi eux. Peut-être deux ans, voire plus. Iridat Al Salam, un homme bon, m'avait recueilli. Veuf et sans enfant. Il ne s'était jamais remarié après la perte de son âme sœur. C'est comme ça qu'il l'appelait. Salam aimait compter à qui voulait bien l'écouter ses nombreux souvenirs heureux d'avant le drame. Il n'était pas très vieux, mais le poids de ses nombreuses années de chagrin pesait encore sur lui. Il devait être plus jeune qu'il n'y paraissait vraiment. Salam s'occupait de moi pendant toute mon enfance et adolescence. Un vrai gentil, profondément bon Salam. Il avait un frère, Ishan, un peu plus jeune que lui. Lui aussi était véritablement altruiste et généreux. Je découvrais petit à petit les habitants de l'oasis de Dakla, et je découvrais surtout la vie en communauté. C'était agréable, Il devenait ma famille au fil des années. J'étais éduqué et instruit, je découvrais que j'étais bien sur terre, dans le désert de l'ancienne Égypte, aujourd'hui partiellement submergé. Cette communauté vivait ici depuis un certain temps, il n'en fut pas ainsi auparavant. Dans un passé très lointain, ils se déplaçaient régulièrement. Un peuple nomade autrefois pourchassé par l'Empire pour leurs savoirs et les reliques sacrées qu'ils protègent encore aujourd'hui. Salam me racontait tout. Plusieurs centaines d'années en arrière, un homme du nom de Kafka s'était enfui avec des savoirs interdits. Il avait emmené avec lui les rares survivants qui, comme lui jadis, étaient les descendants d'une mystérieuse brigade aux ordres d'Ignos, la première impératrice. Les ancêtres de cette communauté avaient à l'époque accompagné Tissina dans une croisade extraordinaire contre un dieu aujourd'hui déchu. Ils avaient lutté et fait tomber les tyrans usurpateurs qui avaient pris la place du dieu. Tous, ici, étaient des descendants de ces lointains héros aujourd'hui oubliés. La secte de Kafka s'était cachée. Elle vivait dorénavant en paix et se résumait maintenant à cette communauté, vivant harmonieusement dans le désert. Ils restaient toujours méfiants envers l'empire qui les avait persécutés pour découvrir leur secret bien gardé. Hommes Femmes et enfants avaient tous sur le bras une sorte de tatouage, des symboles censés représenter des chiffres dans une écriture aujourd'hui disparue. Ils arboraient tous fièrement ce signe pour honorer leurs ancêtres libérés du joug de ce dieu tyrannique, pour qu'ils n'oublient jamais qu'un jour, ce dieu pourrait bien revenir. En plus des enseignements de Salam, je recevais de son petit frère Ishan un entraînement un peu spécial. La secte de Kafka était autrefois une secte d'assassins au service de l'impératrice. J'apprenais ainsi leurs arcanes, Ishaan était un maître en la matière. Les deux frères étaient comme des pères pour moi, des mentors. J'apprenais à réfléchir, à observer, à me défendre. L'apprentissage des techniques martiales de la secte ne se fit pas sans souffrance. Ishaan n'y allait pas de main morte. Au fond, aujourd'hui je me dis qu'il était dur avec moi car il souhaitait que j'abandonne, pour que la prophétie ne se réalise jamais. Après tout, je ne pouvais pas être ce garçon messianique, je n'étais pas du sang de Kafka. Enfin. Je n'étais peut-être pour lui qu'une pièce rapportée qu'un vilain petit canard. Toutes ces années, pourtant, je n'ai ressenti au sein du village qu'acceptation et appartenance. J'étais tellement heureux de faire partie de cette communauté. Mon manque d'amour était comblé et je développais des liens très forts avec tout le monde. Le temps passait et en grandissant, je devenais de plus en plus aguerri. J'étais doué, surtout dans les arts de la guerre et au combat. Après chaque entraînement avec les enfants de mon âge, on me dévisageait mystérieusement. À l'âge de 13 ans, je ne m'entraînais plus qu'avec les adultes. J'en ressortais très souvent blessé et sanguinolent. Ishan me toisait parfois pendant le repas du soir autour du feu.
2: « Tu ne pleures jamais, Céline hmm ?»« Ça se voit que t'en as envie. »« Tu souffres. »« Pleure, tu sais, ça fait du bien à l'âme. »« Mais pourquoi je devrais pleurer, Ishan ?»« Je suis fort. »« Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, non ?»« C'est bien ce que tu me disais ?»« hm. C'est pas exactement ça. »« La souffrance, ta souffrance, est un outil de connaissance. »« Elle t'apprend justement le non-sens de la souffrance. » Tu sais Céline, il n'y a aucun intérêt à souffrir. Mais pour le savoir, il faut avoir un jour souffert pour rien. Il faut avoir éprouvé dans sa chair son absurdité, pour échapper à cette tentation si répandue de s'infliger des souffrances, en croyant bêtement que ça nous vaudra quelque chose. Mmh. La douleur est un pain amer qu'il faut dévorer sous peine de vivre à moitié. C'est l'épreuve du non-sens, et le talent d'aimer la vie malgré la promesse de l'échec. La souffrance ne promet que de la souffrance, pas la victoire. Aimer la vie Je ne comprends pas. C'est pas grave. Un jour tu comprendras sûrement. On dirait que tu t'entraînes pour quelque chose. Il y a une sorte de rage en toi. Tu nous caches quelque chose, petit Céline Non, rien. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de trouver des clés. En suivant ton enseignement, je trouverai peut-être les réponses à mes questions. Quelles questions Je ne sais pas vraiment qui je suis, ni d'où je viens. Je ne sais pas, ou, ou je ne sais plus. La plupart des habitants ici ne se sont jamais servis de ces techniques de combat. Et ils n'en ont pas besoin. N'en fais pas un objectif personnel, tu pourras rester éternellement ici si tu le souhaites. Tu peux rester avec nous, tu sais. Tu en as le droit. Oui, je sais. Merci. Merci <rire> Tu fais partie des nôtres maintenant. Tu peux faire comme moi. Quand j'étais plus jeune, je pleurais sous la pluie. Ah, mais il pleut rarement ici. Je sais. Les entraînements au combat se déroulaient
0: principalement avec des sabres, des poignards ou des épées. Très rarement avec des armes à feu. Les balles étaient trop rares pour ça. À cette époque de ma vie, je ne savais rien de mon immortalité ni de mes pouvoirs. Je cicatrisais et guérissais plus vite que tout le monde. Je ne tombais presque jamais malade. Les habitants du village étaient témoins de mes dons. La prophétie se confirmait. L'année de mes 16 ans, Ishan eut un fils, le petit Al-Khatib. J'étais tellement heureux. Je m'étais dit que moi aussi un jour j'aurais un enfant, ou même plusieurs, et je les chérirais plus que tout au monde. Ishan était transformé, il baignait dans le bonheur, et nous aussi. La vie ici à l'Oasis était idyllique. Je passais les plus belles années de ma vie. Arriver dans ce lieu merveilleux a vraiment été une renaissance pour moi. J'étais devenu l'un des leurs. Après tant de siècles, aujourd'hui, je me prends encore à y repenser avec tellement de nostalgie et de regrets. Les soirées au coin du feu à se raconter les légendes d'autrefois. Les expéditions pour aller chercher des matières premières dans la ville la plus proche. Les jeux de pistes organisés par les anciens avec les copains. Les après-midi passés à écouter le son du vent les plongées sous-marines pour visiter les cités englouties de l'ancien empire, les nuits blanches à guetter les comètes, ou celles passées à aider le forgeron pour terminer de confectionner des pièces uniques, des armes magnifiques. Tous ces instants resteraient à jamais gravés dans ma mémoire. Âgé de 19 ans, un après-midi, je partais avec une amie vers la grande ville d'à côté. Pour le passage à nos 20 ans, nous devions aller nous-mêmes acheter les matériaux nécessaires à la confection d'une arme. Comme le voulait la tradition, chaque habitant de l'oasis devait se forger lui-même une arme symbole du passage à l'âge adulte. Au décès d'un ancien de la secte, son arme était transmise aux plus jeunes de sa lignée. Ainsi, certains pouvaient fondre l'arme de leur ancêtre pour en forger une nouvelle, symbole de transmission entre les générations. Gephira et moi n'avions pas hérité de tels bijoux de famille. Il nous fallait donc, et c'était la règle, nous diriger en ville pour acheter les matières premières adéquates. Le troc était de mise changé des poteries, des œuvres forgées ou en verre soufflé, confectionnées de mes petites mains contre tout le nécessaire. Les armes forgées lors des rites de passage étaient gardées précieusement par chaque famille telles des reliques. Elles avaient depuis bien longtemps perdu leur utilisation première. Plutôt une œuvre d'art qu'une simple arme finalement. Elles restaient pour la plupart dans un petit coffret en bois précieux, lui aussi confectionné avec attention et précision. Gefira souhaitait forger, comme la grande majorité des jeunes de la communauté, un simple petit poignard. Facile et rapide à confectionner. Quelque chose de beau qui tenait plus du travail d'orfèvrerie que de la forge d'armes pures à proprement parler. Pour ma part, j'avais depuis longtemps une idée bien précise de ce que je voulais. Une épée, la plus longue du village. La plus massive et la plus dangereuse aussi. Aucune idée du pourquoi d'un tel choix. Gefira et moi repartions vers l'Oasis, un voyage de plusieurs jours de marche dans le désert, chargé comme des mules. On était tellement heureux, exaltés, à l'idée de rentrer et de commencer la forge, enfin. Nous nous racontions nos projets futurs, une fois adultes, et partageons notre joie de commencer une nouvelle vie avec plus d'autonomie et plus de responsabilité au sein de la communauté. Pendant notre retour, je remarquais quelqu'un qui semblait nous suivre dans les dunes. L'individu était très éloigné de nous et j'ai d'abord pensé à un hasard. Mais au fil des heures, il ne nous quittait plus, toujours visible au loin, derrière nous. La stratégie habituelle pour semer toute menace et de mener personne au village consistait à rallonger le voyage de plusieurs jours dans le désert en faisant de gigantesques détours. Ainsi, l'oasis était depuis toujours préservée du monde extérieur. Mais au bout de plusieurs jours, toujours suivis, nous décidions finalement d'accélérer la marche et de ne nous déplacer que de nuit, ainsi nous nous débarrassions du curieux. Mais la nuit suivante, la dernière avant d'arriver à bon port, je me réveillais en pleine nuit en sursaut, surpris par le sifflement d'un serpent dans mon oreille. Rien, j'avais dû rêver. Au loin, je remarquais une lueur vacillante dans la nuit noire. Elle semblait extraordinairement lointaine, mais impossible de ne pas la voir d'ici. Je décidai de ne pas réveiller Gefira et me dirigeai ainsi dans l'obscurité la plus totale vers ce phare dans le désert. Après plusieurs kilomètres de marche dans les dunes froides, j'arrivai dans une immense plaine. Mes pieds s'enfonçaient maintenant dans le sol, j'irai dans une zone auparavant submergée. La mer était-elle partie dans la nuit une myriade de poissons se débattait dans le sable humide, luttant pour trouver la moindre flaque d'eau salée salvatrice. J'avais devant moi un paysage extraordinaire. Véritable miroir du ciel constellé d'étoiles, le sol était parcouru de batraciens, leurs écailles reflétant la lueur de la lune. Le sol était également jonché de coquillages en tout genre. Je n'en avais jamais vu autant d'un coup. J'avançais toujours dans les ténèbres, vers cette lueur au loin. Je m'en approchais lentement maintenant serrant le pommeau du poignard effilé que Salam m'avait offert à mes treize ans. Je m'enfonçais de plus en plus dans le sol. La lueur provenait vraisemblablement d'un feu de camp, mais son rayonnement vacillant semblait indirect. Un feu dans une caverne autrefois recouverte par les flots. J'avais peur. Je frissonnais à l'idée de m'aventurer dans cette grotte. Qu'allais-je y trouver De l'extérieur, j'examinais ce qui pouvait bien m'attendre là-dedans. Je m'avançais de conserve pour y découvrir un vieil arrière suite le feu de camp qui se dressait devant lui réchauffait l'ensemble de la caverne et se reflétait dans ses yeux. Il était aveugle, son regard vitreux perdu dans le vide en direction de l'âtre. Je m'approchais de lui discrètement sans faire un bruit, toujours la main sur mon arme. Le vieil homme me souriait. Il savait que j'étais là, avec lui. Il tourna la tête dans ma direction et d'un geste de la main m'invita à prendre place autour du feu. Sur les parois de la grotte, des milliers de mollusques fossilisés en spirale, étincelaient au rythme des flammes qui dansaient dans cette cavité. Il n'avait aucun bagage avec lui. Rien. Seulement une tunique sale, une corde élimée en guise de ceinture et une grande canne gravée de symboles
1: mystérieux. Prends place, mon enfant. J'attendais ta venue.
0: Tu dois te méprendre, vieil homme. Je ne suis pas un enfant. Tu attends quelqu'un d'autre.
1: Ah tu te charge des plus lourds fardeaux. Tu endureras les pires épreuves. Et cela, pour t'assurer de ton courage. Tu n'es pas encore un enfant, effectivement. Tu es un chameau. Que dis-tu, vieillard
0: je sortais mon poignard de son fourreau, mais me ravisais immédiatement devant la stupidité de mon geste. Il était aveugle. C'était toi
1: derrière nous tout ce temps Tu as trouvé ton désert, ta propre solitude. Tu peux te métamorphoser si tu oses te prétendre libre. L'es-tu mon petit Tu ne me connais
0: pas, je ne suis on ne peut plus libre, l'aveugle. Comment t'as fait pour nous suivre Qu'est-ce que tu fais ici, et pourquoi la mère s'est-elle retirée ainsi Il me souriait, sa barbe imposante roussie par le soleil, ne laissait entrevoir ni ses lèvres ni ses dents.
1: Le devoir fait plier le genou du chameau. Il faut s'en affranchir et maîtriser le désert. Si c'est ce que tu veux... Je ne veux rien. Évidemment Je t'attendais. Ou peut-être est-ce toi qui attendais ma venue L'eau s'est inclinée en hommage à un amour ancestral, pour que tu puisses me rencontrer. Je ne comprends rien. Je vois. Que me veux-tu Je t'ai cherché, tu sais. Je t'ai cherché pendant plus de dix ans. Et je suis là. Qu'est-ce que tu me veux On se connaît « Je t'ai connu, oui. Et puis tu es mort. Tu m'as oublié, n'est-ce pas ?»« Je suis mort ?»« Mais la mort n'a aucune prise sur toi. Tu es spécial. Cette sensation, tu la sens au fond de toi, n'est-ce pas Tu as toujours été différent.
0: » J'essayais de comprendre ce que le vieil homme voulait dire par là. Je sentais tout mon corps résonner profondément avec ses paroles mystérieuses. « Si c'est toi qui nous suivais, arrête ça. Je ne veux pas devoir te faire du mal, vieillard. » Lui exhortais-je en lui tournant le dos.
1: <rire> « Attends, je n'ai pas fini. » Il te faudra surmonter cette solitude. Pars, quitte ce désert. C'est trop tard de toute façon. La prophétie a déjà commencé. Le grand miroir sera bientôt détruit. Si tu ne pars pas tout de suite, tu seras hanté par la haine pendant trop longtemps. Voyage Un jour, tu trouveras ta perle rare. Quelqu'un qui t'aidera à passer de lion à enfant. Mais sache, mon petit, que tu es déjà maudit. Il te faudra abandonner le petit diable blanc si tu veux sauver le monde. L Être libre demande les pires sacrifices et s'accompagne bien souvent d'une malédiction éternelle.
0: Ah, très bien. Je n'avais pas l'intention de vivre éternellement de toute façon.
1: <rire> oui, je comprends. C'est une belle façon de vivre aussi, si tu savais. Quelle ironie que Dieu est farceur.
0: Quel Dieu Le Dieu dont tu parlais mort il y a bien longtemps.
1: Je savais que tu étais un de ces illuminés. Tu ne sais pas de quoi tu parles « Dieu est bien là,
0: » disait-il d'un geste circulaire de la main autour de lui pour finir en se pointant du doigt lui-même.
1: « Dieu est bien là, et il se moque bien de nous. En ce moment même, nous jouons sûrement à merveille sa partition.
0: » Son sourire avait complètement disparu. Il arborait maintenant un air grave.
1: « Essaye de voir avec le cœur comme avant, et tu comprendras.
0: »« D'accord, mais ne nous suis plus, s'il te plaît.
1: »« Comment le pourrais-je Je suis aveugle. »« Ne perds jamais de vue celle que tu décideras de suivre, sinon tu souffriras. Quels que soient ses plans et ses actes, tu devras les accepter. La suivre coûte que coûte, même si pour ça tu dois sacrifier une partie de toi. L'amour peut nous entraver. Ne fais pas comme moi. Garde tes liens précieusement. J'ai fait le sacrifice de briser tous les miens. Peut-être que cela suffira-t-il. » Je
0: sortais de la caverne. Mon ombre projetée sur le sol de l'entrée vacillait. À l'air libre, soudain, j'étais pris d'un vertige, alors que le froid mordant de la nuit me saisissait.
1: « C'est sur Mars Ta vengeance se fera sur Mars, Céline
0: !» Je me retournai rapidement, surpris qu'ils connaissent mon prénom. Mais plus rien. La grotte avait disparu. Aucune cavité, aucun feu. Seulement un mur de roche encore humide. Je tâtonnais dans le noir pour y déceler un quelconque mécanisme ou une fente laissant apparaître une porte cachée. Rien C'était comme si la caverne n'avait jamais existé. J'entendais au loin les bruissements et les clapotis de l'eau qui jaillissaient à l'horizon, et approchait-elle un tsunami. La mer reprenait ses droits et recouvrait tout à une vitesse incroyable. Je cavalais dans la pénombre, slalomant entre les gigantesques monstres marins échoués, je manquais de trébucher plusieurs fois. Encore sonné par ce qu'il venait de se passer, je rentrais au bivouac pour retrouver Gefira qui dormait encore. Le soleil se levait.
1: Oh. Mmh. Bien dormi, Céline On dirait que c'est bon, plus personne ne nous suit
0: disait-elle en scrutant l'horizon tout autour de nous. Elle n'avait pas fait attention à la mine de déterré que j'affichais.
1: Rentrons, plus qu'une journée de marche et ensuite à nous la forge.
0: Oui, rentrons vite, j'avais un mauvais pressentiment. De retour à l'oasis, je n'arrêtais pas de repenser au vieil ermite de la grotte. Non, ce n'était pas un rêve. Néanmoins, je gardais ça pour moi. Personne ne pourrait y croire de toute façon. Je me lançais finalement dans la forge de mon épée avec une journée de retard. J'étais préoccupé. On me surprenait à fixer l'horizon autour du village pendant de longues minutes, la tête dans les nuages, comme ailleurs. Pour oublier cette étrange rencontre et me changer les idées, je me jetais donc corps et âme dans la confection de mon arme. Aujourd'hui, je sais que la caverne et l'homme étaient bel et bien réels, mais pendant des années, j'avais cru avoir rêvé. Empli d'une rage folle et assoiffé de vengeance à la poursuite d'un fantôme. Je commençais le rite de passage à l'âge adulte. Je dessinais mon arme et la forgeais petit à petit. Je ne pensais pas vraiment l'utiliser un jour, loin de m'imaginer que cette épée m'accompagnerait finalement pendant des centaines d'années, avant de finir entre les mains de Gladius pour ne plus jamais être tenu par personne d'autre après lui. Je travaillais toute la journée, je la modelais petit à petit, chaque coup de marteau allongeait le métal un peu plus. Elle prenait sa forme définitive progressivement, une épée massive à deux mains. La forgée fut pour moi comme une catharsis, il y avait quelque chose de mystique à la construire ainsi de mes mains. J'affinais son tranchant, sa pointe et sa garde. La poignée devait être très longue, permettant de raccourcir la garde et d'alterner entre coups rapides et coups plus lents mais beaucoup plus dévastateurs. Tous mes amis de l'époque assistaient à la scène. Étonnés par mon enthousiasme, ils étaient sans voix devant l'état de transe dans lequel j'entrais. Je transpirais à grosses gouttes, je ne faisais aucune pause. Ils venaient assister à la forge folle du jeune Céline. Je sentais leur regard se porter sur moi. J'étais presque nu pour supporter la chaleur. C'était la dernière fois pour la plupart que je croisais leurs visages. Pendant la forge, à mes côtés, il me soutenait et m'encourageait. L'arme était presque terminée après des heures et des heures passées à la forger sans relâche. Il ne resterait plus que les finitions pour lui donner son tranchant final. Mes amis m'aidaient de bon cœur pour stabiliser l'incroyable température du four. Ils sautaient de concert sur le gigantesque soufflet du forgeron et riaient lorsque l'un d'eux glissait et trébuchait. Je souriais de les voir investir ainsi, avec moi, pour m'aider. Je plongeais mon arme une dernière fois dans la fournaise. Elle devait y passer un certain temps pour ensuite être plongée dans sa dernière trempe, qui lui donnerait la résistance et la souplesse que je recherchais. Il m'a fallu un certain temps pour sortir de ma transe et comprendre le drame qui nous frappait tous à cet instant. La nuit était tombée depuis peu. Des coups de feu retentirent tout autour de nous. Les balles fusaient dans la nuit noire, comme des milliers de feux d'artifice qui illuminaient l'oasis. Nous étions attaqués. De toutes parts, des soldats vêtus de noir rentraient dans le village. Ils étaient visiblement organisés et avaient frappé notre petit paradis de tous les côtés simultanément. Une attaque stratégique militaire, les manœuvres étaient précises et rapides. J'assistais au premier meurtre de mes amis qui tombaient déjà tous autour de moi, criblés de trous béants en et ils gisaient là sans avoir une seule seconde compris la tragédie qui se jouait. Les assassins pénétraient de plus en plus nombreux dans l'oasis, suréquipés et cagoulés. Cette nuit a été ma toute première expérience, ma première bataille et une des plus marquantes sans aucun doute. Ces soldats expérimentés pensaient peut-être en finir avec nous rapidement. Depuis combien de temps nous espionnaient-ils Comment était-il arrivé jusqu'ici sans qu'on ne les remarque mais ils s'attaquaient à la secte du grand Kafka et ne s'attendaient certainement pas à une telle résistance. Le village était en alerte. Les hommes et les femmes sortaient de leur sommeil pour prendre les armes. C'était comme si des guerriers endormis sortaient soudainement d'un long et profond sommeil. C'était impressionnant, presque beau. Beaucoup mouraient sans même avoir pu se défendre. D'autres avaient plus de chance et mouraient en se battant. Les échanges de tirs empêchaient toute communication. Le bruit était assourdissant. Je n'entendais que les râles d'agonie de mes amis tout autour de moi. Les assassins étaient abasourdis devant autant de résistance, et beaucoup d'entre eux mouraient, surpris par la rage qui nous habitait tous à présent. Ils nous tiraient tous comme des lapins, mais combattre au corps à corps signait leur perte. Ils n'avaient pas le temps de comprendre leurs erreurs. Points vite au poignard des carottes tranchées et membres brisés. La secte de Kafka se saisissait maintenant des armes sur les premiers cadavres pour riposter. Je prenais une arme à feu au sol sur un corps devant moi. C'était la toute première fois que je décrispais la main d'un cadavre de son arme, et c'était loin d'être la dernière. Je perdais de précieuses secondes à m'en saisir. D'autres amis mouraient sous mes yeux pendant ce court laps de temps. Pas le choix. Je faisais comme les autres et me cachais derrière le premier abri pour me protéger et mitrailler l'assaillant. Je résistais tant bien que mal. Les tirs venaient de partout et fusaient dans les airs. La situation était intenable. Je n'avais aucune idée de ce qui pouvait bien se passer ailleurs dans le village. Mais pour moi, plus rien n'avait d'importance à part éliminer le plus d'ennemis possible un à un avant de tomber à mon tour. Je sentais monter en moi un sentiment familier que j'accueillais bien volontiers. Une sensation accueillante et rassurante. Chaque vie prise faisait ressurgir en moi une colère, une rage agréable. Pas celle qui te fait faire n'importe quoi et t'empêche de réfléchir. Au contraire, j'atteignais petit à petit une forme d'extase. Je me sentais on ne peut plus vivant. Mes sens étaient aiguisés. J'abandonnais tous mes désirs. Tous, sauf un. Celui de les Annie, il est complètement. J'enfilais pour la première fois un costume qui n'allait plus jamais me quitter. Je l'acceptais bien volontiers, avec délectation même. Je vidais mon premier chargeur sur les assaillants, rechargeais, et vidais le second aussi sec. Les soldats s'écroulaient les uns après les autres devant moi. Je bloquais l'accès à l'oasis de ce côté. Un peu plus loin, près de la forge, un groupe d'enfants était caché derrière l'énorme soufflet. Ils me regardaient en attendant des instructions de ma part. Que devaient-ils faire J'analysais la situation. Des grenades lacrymogènes explosaient maintenant à mes pieds. Les militaires adaptaient leur approche. Ils changeaient de tactique. Le village était bientôt entièrement couvert de gaz, et les assassins s'équipaient de lunettes thermiques. Je les perdais progressivement de vue alors que les balles me frôlaient. Je pleurais, je pleurais de rage, enfin, je pleurais. Faisant volte-face, je courais le plus vite possible vers la et des enfants. Une balle dans le dos me projeta violemment au sol, le visage dans le sable. La douleur était terrible. À quelques mètres sur ma droite, sa lame était là, lui aussi à terre en train de se débattre avec un soldat. Il finissait d'achever le tueur en retournant son arme contre lui et en lui explosant le crâne avec la crosse. Il jeta un regard dans ma direction. Il était pris de panique. Et a maintenant vers moi. Je me relevais tant bien que mal, grâce à son aide. Allez, courage, Céline. Il faut se cacher, nous allons tous y passer. C'est qui, putain, qu'est-ce qu'ils nous veulent ils Nous éliminer. Ils n'ont pas d'uniforme, mais leurs manœuvres les trahissent. Ils font partie de l'Omicron, c'est certain. Mais pourquoi nous Ils tuent même les enfants, ils nous massacrent, Salam. Ils cherchent nos reliques, les artefacts de Kafka, bien sûr. Les documents et objets interdits. Ils les prendront sur nos cadavres. C'est fini. Cette nuit à la dernière, Céline. Salam pleurait à chaudes larmes. Le gaz s'était pourtant vite dispersé. Un sirocco frappait maintenant l'oasis. Une tempête de sable approchait. Pourtant, avant l'attaque, le ciel était parfaitement dégagé, constellé d'étoiles. Rien ne pouvait présager son arrivée soudaine. Ishan est parti enterrer quelques enfants, Céline. Quoi Mais pour, pour les cacher C'était la seule solution. Avec une planche au bois sur eux, je pense qu'ils pourront tenir le temps qu'on revienne les sauver. Je serrais si fort le poignard dans ma main. Mes ongles entamaient ma chair. Autour de nous, les corps éparpillés commençaient à disparaître sous le sable, ensevelis par la tempête qui grandissait de plus en plus. Salam déchirait une bande de tissu de sa tunique pour me l'attendre. Je la fixais autour de la tête pour couvrir ma bouche et mon nez. J'étais toujours quasiment nu. Le sable chaud me fouettait et se collait au sang, dégoulinant de ma blessure. Le sifflement des balles et les détonations mélangées au vent violent donnaient l'impression de vivre un véritable cauchemar. La scène était irréelle. Sa lame courait maintenant vers la forge. Céline Il faut brûler le village Tout le village je le regardais partir, je comprenais son désespoir. Demi-tour pour me mettre à plat ventre en face des soldats qui continuaient d'arriver. Je protégeais la forge avec des tirs de couverture et tirais à tout va dans la tempête. Je tirais sans rien voir, des projectiles fusaient au-dessus de mon crâne. J'abattais un homme d'un tir en pleine gorge. Un autre tombait, puis encore un autre. Son mollet explosait à l'impact, des cris de douleur. Je souriais à chaque vie prise ainsi. Salam avait réquisitionné les enfants cachés dans la forge. Chacun d'eux avait un seau et répandait un liquide sur les tentes et les maisons en terre les plus proches. Il avait mélangé l'huile de la trempe avec l'essence qui servait à allumer les charbons de la forge. Chaque seau en était rempli. Salam les leur distribuait dans la panique générale. Les enfants peinaient à se déplacer rapidement. Leur charge était trop lourde pour eux. Plusieurs s'écroulaient déjà sous les rafales meurtrières, et je redoublais d'efforts pour les couvrir et faire diversion. Salam, lui, répandait une traînée du liquide inflammable en partant de la cheminée. Il en déversait ainsi d'habitation en habitation. Je me levais, sans jamais m'arrêter de tirer, et me dirigeais en courant vers la forge. Soudain, une balle traversa ma cuisse, je chancelais et plongeais derrière l'enclume toute proche. Les tirs ricochaient partout autour de moi. La diversion fonctionnait, les assaillants venaient dans ma direction. Leurs mouvements étaient d'une précision chirurgicale. La froideur avec laquelle ils tiraient sur mes amis était effrayante. Des enfants laissaient tomber leurs seaux et abandonnaient leur mission pour courir se réfugier en direction de la source d'eau au cœur de l'oasis. Sa lame continuait, lui, de répandre le liquide, coûte que coûte. Malgré ses nombreuses blessures, les assassins étaient presque à mon niveau, mais canardaient maintenant les derniers enfants au loin. Une balle toucha sa lame à l'épaule, puis une autre à la poitrine. Il agonisait au sol dans le sable. Je me relevais douloureusement, et vidais mon dernier chargeur en direction des soldats les plus proches. Plus de balles Je lançais de toutes mes forces l'arme dans le visage de l'ennemi le plus proche qui tomba à la renverse. Volte face pour me retourner vers le four. Mon épée était toujours là. J'essuyais de nombreux tirs, je me saisissais maintenant de ma lame à pleine main. La douleur était horrible, l'odeur également. Je ne pouvais plus faire marche arrière dorénavant. Mes mains étaient littéralement collées à la poignée rougeoyante. Mes paumes fondaient sous la chaleur du métal encore en fusion. J'extirpais la longue épée du four pour fondre sur l'ennemi en criant de douleur, rempli de haine et de désespoir. Les soldats étaient surpris. Ils étaient véritablement ébahis devant ce jeune homme que j'étais, presque nu, couvert de sang, blessé très grièvement, les yeux fous et criant de rage, en faisant tournoyer cette gigantesque lame en fusion dans tous les sens. Le premier coup s'abattait dans la nuque d'un homme, en diagonale. Il était littéralement tranché en deux à la verticale, alors que la lame finissait sa course en sortant par sa hanche pour se planter dans le sable, recouverte de sang. L'étape finale de la forge commençait. C'était le temps de la trempe. Je me ruais vers les soldats, tranchant leurs membres les transperçant de part en part. Je n'étais plus qu'un animal sauvage, un fauve enragé, assoiffé de sang. L'épée brûlante sifflait au contact du sang. Une épaisse fumée grasse s'en dégageait. Le métal refroidissait petit à petit, plongé dans les corps de mes ennemis. Plus rien n'avait d'importance. Je ne ressentais plus aucune douleur, pas même les dizaines de balles qui criblaient maintenant mon corps et continuaient de le déchirer. Je me jetais corps et âme dans la bataille, comme un fou. Ils avaient en face d'eux un véritable monstre. La première sortie du monstre, le fameux qui créa la légende quelques années plus tard. Les coups étaient imparables, précis, rapides, chirurgicaux, et tuaient tous ceux qui osaient m'approcher. Mais je n'arrivais pas à contenir tous mes adversaires. Beaucoup passaient derrière moi pour continuer le massacre dans l'Oasis. J'allais tous les tuer Céline Céline fout le feu à la trempe fout le... Les paroles de sa lame claquaient dans l'air et me ramenaient un temps à la raison. Toujours pris dans cette gigantesque tempête de sable, j'accourais vers le four. J'arrachais difficilement une de mes mains collée à la poignée de mon arme dans la douleur. Il n'en restait plus qu'un amas de muscles brûlés. Elle était noire, carbonisée. Même certains os de mes doigts étaient apparents. Mais bientôt, je ne ressentais presque plus aucune douleur. Nulle part. Plus rien. Je plongeais maintenant le bras dans le fourneau pour déverser au sol le plus possible de charbons ardents. La chaleur était dantesque. Ma peau se décollait instantanément. Je répandais les braises sur le sable imbibé du mélange d'essence et de trempe. Le liquide prenait feu immédiatement et serpentait dans tout le village, d'habitation en habitation. Je regardais ce spectacle magnifique prendre forme devant moi. L'oasis partait en fumée. Au milieu des bourrasques chargées de sable apparaissaient les gigantesques incendies qui ne cessaient de grossir sous la force des vents violents. Salam se battait comme un beau diable avec deux soldats qu'il avait réussi à amener au sol avec lui. Face à eux, il déployait les meilleures techniques de combat de la secte de Kafka. Même blessé, il leur donnait un mal de chien, c'était ahurissant. Je bondissais de la forge pour le rejoindre, éliminant plusieurs ennemis au passage, surpris par les coups mortels de mon épée dans leur dos. Progressivement, je me frayais un passage jusqu'à Salam. Il allait perdre son combat. Salam explosait d'un coup de poing rapide la trachée d'un des soldats, pendant que le deuxième se relevait difficilement. Un genou à terre, celui-ci se saisissait de son pistolet. Je redoublais d'efforts. Il tirait sur Salam, deux balles dans son dos. « Non !» Une rafale, venue de je ne sais où, me transperça de toutes parts au même instant. Désespéré, je faisais tournoyer ma lourde épée au-dessus de ma tête pour la projeter vers l'assassin de sa lame, la peau et les muscles de ma deuxième main, celle restée encore à gripper tout ce temps au métal en fusion, s'arrachèrent à l'instant même où la lame partait se ficher dans le bas-ventre du soldat. Il était éjecté violemment et empalé contre une maison faite de terre et de paille qui partait en fumée, épinglé comme le vulgaire insecte qu'il était. Je tombais à genoux, mes forces m'abandonnaient. D'un rapide coup d'œil, je voyais les trous ensanglantés qui criblaient mon corps. Le sang chaud se répandait sur mes cuisses et le sable autour de moi devenait rouge. Mais le soldat accroché au mur n'était pas mort. Il se débattait encore de toutes ses forces. Il commençait à prendre feu. Alors que la vie semblait me quitter, je mettais un point d'honneur à rester conscient pour assister à son calvaire. Sa lame rampait vers moi, grièvement blessé. Plusieurs dizaines de mètres nous séparaient l'un de l'autre. C'est Il tendait sa main vers moi. Son regard en disait long. Sa lame me disait adieu avant que je ne meure. Je pleurais. Le soldat empalé, en feu, toujours le pistolet à la main, levait le bras lentement en direction de sa lame, dans son dos. Aujourd'hui, je comprends parfaitement ce que ce type a dû ressentir. Des soldats de sa trempe, j'en ai croisé un paquet depuis. Les derniers barreaux d'honneur d'un guerrier condamné. J'étais pris d'effroi, j'aurais tout donné pour me lever et lui régler son compte. Mon corps et mon âme brûlaient de l'envie de me projeter, de me transférer vers mon épée là-bas. Je visualisais la scène et ce que je lui ferais, j'étais en plein délire. Je mourais. Le crâne de Salam explosa devant moi. Je pleurais, à genoux, les mains dans le sable ensanglanté, au milieu des corps, je regardais mon village brûlé et disparaître. Je pleurais. Et puis, je mourais. Je me réveillais sur le dos, dans le sable chaud. Une petite fille sursautait et tombait à la renverse alors que j'ouvrais les yeux dans une violente inspiration. Le soleil m'éblouissait. Le ciel était dégagé. Je ne pouvais pas bouger. La jeune enfant appelait à l'aide. Je sombrais à nouveau. J'émergeais un peu plus tard. Plusieurs ombres se projetaient au-dessus de moi maintenant. Trois, quatre, cinq, pas plus. Pas d'adultes. C'étaient les seuls survivants. Et moi. Pourquoi n'étais-je pas mort Étrangement, j'étais en colère d'être encore là, dévasté d'avoir tout perdu et d'avoir finalement survécu. Les enfants me parlaient, mais je ne comprenais pas. J'étais ailleurs, plongé dans une sorte de coton agréable. Je ne sentais aucune douleur. Ils avaient installé un long tissu taché de sang sur mon corps, sûrement pour me protéger des brûlures du soleil. <rire> me protéger des coups de soleil. Ils s'occupaient bien de moi. Entre deux moments d'inconscience, je parvenais finalement à aligner quelques mots. J'évoquais Ishan, il les avait donc sauvés en les enterrant. Les enfants m'annoncèrent qu'Ishan était mort. Son cadavre gisait près de la source. Ils m'expliquèrent avoir survécu en sautant dedans et en restant cachés toute la nuit. Plusieurs d'entre eux n'avaient pas eu la même chance. À cet instant, je compris. Ishan cherchait près de son corps. Il les a enterrés. Cherchait. creuser, creuser partout. Je me réveillais de nouveau. Aucune notion du temps passé. Ils avaient finalement trouvé les enfants près du cadavre d'Ishan. Six étaient morts, deux respiraient encore. Il m'arrive encore aujourd'hui de penser au calvaire qu'ils avaient dû subir là-dessous. Quatre jours, enterrés vivants. Ishan, Ishan. Le désespoir lui avait fait faire n'importe quoi. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir, le pauvre. Son fils de quatre ans, Al-Khatib, avait survécu. J'avais donc passé trois jours morts avant de renaître comme par magie. Il me fallut deux semaines pour pouvoir me lever, et une de plus pour me déplacer douloureusement, en boitant. Mystérieusement, mes blessures restaient ouvertes, mais ne saignaient pas. Les balles restées dans mon corps furent éjectées naturellement avant que la cicatrisation ne débute enfin. Il m'a fallu un peu plus de deux ans pour n'avoir plus aucune séquelle de cette nuit atroce, mais les stigmates, eux, resteraient à jamais gravés dans ma chair. Les enfants et moi survivions dans ce qu'il restait de l'oasis grâce à la source d'eau potable et quelques vivres épargnés par les incendies. Nous étions au total huit survivants. Le village avait été totalement saccagé. Il ne restait presque plus rien. Partout, des corps jonchaient le sol. Des centaines de cadavres qui attiraient maintenant des milliers de mouches et d'autres charognards. Une fois debout et capable de me déplacer convenablement, je me mettais enfin au travail. Jour après jour, j'empilais les corps de ceux qui avaient partagé ma vie. Je ne reconnaissais même plus leur visage. Je brûlais leurs cadavres dans une fosse peu profonde que les enfants avaient creusée avec moi. Le travail était titanesque, mais cela nous occupait suffisamment l'esprit pour ne pas craquer. Ça m'empêchait de me poser trop de questions. Pourquoi étais-je toujours en vie, bon sang Les enfants, eux, ne se questionnaient pas ou peu sur le miracle de ma renaissance. C'était pour tous ici notre première expérience avec la mort, après tout. La douleur se réveillait chaque jour un peu plus. Je vivais dorénavant un calvaire, souffrant comme jamais je n'avais souffert. Mon bras gauche qui avait brûlé dans le four et mes mains m'ont fait souffrir le martyr pendant près d'un an au final. Les enfants, eux, qui avaient entre 4 et 13 ans, resteraient certainement traumatisés à vie par cette nuit tragique. Les corps des soldats avaient été laissés là, abandonnés. J'inspectais leur équipement et demandais aux enfants s'ils avaient entendu quoi que ce soit pendant l'attaque. Qu'avaient fait les soldats après la bataille Apparemment, ils étaient venus pour nous éliminer et rapporter avec eux quelque chose. Mais quoi Ils avaient fouillé pendant une demi-journée tout le village. Les incendies n'avaient pas été inutiles finalement. Ils étaient repartis en milieu d'après-midi emportant avec eux quelques documents et un sac en toile retrouvé dans un coffre. Le petit Al-Khatib, une fois calmé et les cauchemars disparus, me révélait les dernières paroles de son père, Ishan, sous le plus jeune palmier. Peut-être lui avait-il révélé cette cachette en espérant que son fils survive au massacre et revienne ici un jour, à l'Oasis, en se remémorant les derniers mots de son papa. Son fils était bel et bien vivant et c'était grâce à lui. Pendant longtemps, lorsque je repensais à Ishan, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer cette terrible scène. Ses derniers moments avec son fils, l'espoir de le sauver d'un côté et de l'autre l'horrible doute de le condamner à une mort lente et inhumaine. Pauvre Ishan. Je décrochais mon épée des restes du corps calciné du soldat et récupérais quelques lanières de cuir pour en terminer la poignée. La trempe macabre de la lame lui avait donné une couleur sombre, un étrange noir damassé. Je finissais d'en aiguiser correctement le fil avec les outils restants et débutais l'abattage du plus jeune des palmiers. Celui-là avait dû être planté par les habitants du village après leur arrivée. Tous ensemble, nous réussissions finalement à déterrer la souche pour découvrir au milieu de ses racines un petit coffre en métal, à l'intérieur, un vieux livre écrit dans une langue inconnue et une pierre brute de la taille d'une pastèque. Aucun de nous ne connaissait la valeur de ces reliques, tout droit venues d'un lointain passé oublié. Une fois tous les corps incinérés, nous avons fait l'inventaire des vivres qu'il restait pour organiser notre départ. Nous quittions définitivement l'Oasis. « J'avais récupéré les plaques d'identité militaire sur les corps des soldats et gardé quelques-unes de leurs armes pour le voyage. Elles serviraient à nous défendre, mais surtout elles serviraient comme monnaie d'échange. Nous partions plein sud pour éviter d'attirer l'attention. Peut-être restaient-ils des soldats dans les villes aux alentours Bien évidemment, nous emportions avec nous le coffre en métal et ses précieuses reliques, direction le Kenya. Les enfants emportaient un maximum de vivres pour la traversée. moi encore blessé. Je prenais mon épée et ma canne. Nous avons voyagé ainsi pendant très longtemps. » Avons marché parfois, nuit et jour, dans le désert. Je portais parfois et malgré tout un enfant sur chaque épaule pour ne pas ralentir le pas. Perdus au milieu de nulle part, nous suivions les serpents qui sortaient du sable toujours au crépuscule et à l'aube. Au bout de nombreuses semaines, nous étions finalement arrivés dans une ville portuaire marchande de la côte ouest de ce qu'il restait du continent africain, épargné par la montée des eaux. Nous arrivions dans l'ancien Soudan. Là-bas, on nous confirmait que nos armes étaient bel et bien des armes de l'Empire. On nous les échangeait contre des billets pour monter à bord du prochain navire en partance pour la Nouvelle-York. À bord, je nourrissais ma vengeance. J'imaginais retrouver un jour tous ceux qui étaient présents pendant l'attaque, les retrouver les uns après les autres, et leur faire payer. La vengeance est sur Mars. Ces paroles ressurgissaient et prenaient maintenant un nouveau sens. Il savait. Le vieil homme savait beaucoup de choses, lui aussi père. Mais pour le moment, il fallait réfléchir au futur, s'organiser pour démarrer une nouvelle vie. Une fois arrivé à la capitale terrienne, je devrais trouver un travail pour m'occuper de nous. J'étais maintenant responsable des enfants. Comme Salam s'était occupé de moi, était devenu un précepteur, un mentor, un père, je devais dorénavant assumer mon nouveau rôle, en hommage aux hommes et aux femmes du désert qui m'avaient accueilli avec bienveillance toutes ces années.